0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Er hat den Wiener Vorstadtdialekt zur Kunstform erhoben. Doch das ist nur eine Facette im Werk des Wiener Dichters und Übersetzers H.C. Artmann. Keines seiner Bücher gleicht dem anderen. Immer neue Kapriolen schlägt seine Sprache. Doch zu seiner Heimatstadt Wien, in der er am 12. Juni 1921 geboren wurde, hatte er keine ganz einfache Beziehung. Ich bin ein barocker Mensch, was soll ich tun? HC Atmann und seine Wiener Seite. In Wien hat sich Sven Ahnert auf Spurensuche begeben.
2: von mir Spring,
3: weil ich mir meine Todesort genau schon ausgetiftelt habe. Ich durch eine
2: ins offene Grab.
4: Wien und HC Artmann. Das war keine ganz einfache Beziehung. Der Dichter, Übersetzer und vagabundierende Fantast mit einem Hang zum Märchenhaften hielt es nie lange aus in der Stadt an der schönen blauen Donau. Selbst ein Kind dieser guten
3: alten Stadt zog ich, es ist schon nimmer wahr, in die germanischen Fernen. An ostfriesischen Stränden johlten die Wölfinnen. Das rätselhafte Bielefeld schlug zu wie der Hammer von Otterkring. Zürichs Schwäne, durchstießen mein Herz.
4: H.C. Artmann suchte sein Glück in Schweden und fror dort jämmerlich, innerlich wie äußerlich. Hatte glückliche Zeiten in der Schweiz und in Frankreich, aber Wien konnte er nicht abschütteln. Doch hin und wieder heißt es, kehre zurück, alles vergeben.
3: Diese schön gebräunten Brüste des Donauweibchens, wie lange habe ich ihrer entbehrt.
4: In Wien schrieb er seine legendären Dialektkunstgedichte unter dem Titel »Mit einer schwarzen Dehnten, die ihn fälschlicherweise als Mundartdichter gelten ließen. Artmanns Wien hatte auch wenig mit Mehlspeisen, Walzer und Kaiserseligkeit zu tun, sondern mit der lärmenden, mitunter lausigen Lebenswirklichkeit im Arbeiterbezirk Wien-Breitensee. Meine Heimat ist Österreich, mein Vaterland Europa, mein Wohnort Malmö. In Wien ein Teller mit Sprüngen, geboren in der Luft. In Wien-Breitensee treffe ich den Wiener Germanisten und Artmann-Biografen Marc-Oliver Schuster, um mich mit ihm auf die Spuren von HC Artmanns frühen Lebensjahren zu begeben. Nur kein Schmalz, habe ich gesagt. Nur kein Schmalz verzapfen. Das war das Credo von H.C. Artmann und das Motto seines Gedichtzyklus mit Anna Schwarzen-Dinten, mit dem der in Wien Breiten sehr aufgewachsene Dichter und Erfinder fantastischer Traumwelten den Wiener Vorstadtdialekt zur Kunstform erhob. Mark Oliver Schuster schreibt an einer umfangreichen Biografie von H.C. Artmann, die auch die Wiener Zeit des Poeten ausführlich behandelt. Das alte Breitensee, so wie es Artmann kannte, mit seiner fast dörflichen Beschaulichkeit, gibt es so nicht mehr. Wir sind nun an Artmanns Geburtshaus in Wien-Breitensee angelangt. Die braune Tür seines Elternhauses ist etwas in die Jahre gekommen.
0: Hier gibt es auch eine Gedenktafel mit einem Haiku von Artmann. Das wurde vor einigen Jahren hier angebracht. Er hat hier seine Kindheit und Jugend verbracht hat mit den Kindern auf der Straße gespielt. Damals hat er gesagt, es noch keine Autos. Also, das war noch nicht gefährlich. Und das steht auf der Gedenktafel. Der Mond ist Äpfel, wenn ich nicht zusehe, aus unseren Bäumen.
5: Meine Kinderstube war zwar bescheiden, ich bin bei Erdäpfelsuppe und Zwetschgenknödel aufgewachsen, allein. Ich habe immer danach getrachtet, ein Mensch zu bleiben, der nirgends aneckt. Schon im zartesten Knabenalter vermiede ich es, Glashäuser zu zerstören oder Polizeihunde zu vergiften. Und trotzdem rief mir ein böhmischer Zitterlehrer nach, Verbrecher Natur, Abache. <lacht> Gott hab ihn selig, wollte ich allen das nachtragen, was ich ihnen nachzutragen hätte, sind bei der Lastträger, na ja, und so weiter. Sie wissen schon, wo der Hase auf der Milchsuppe schwimmt. Das mit der goldenen Jugend ist ein blechender Trick der Erwachsenen.
4: Der junge Hans Karl, später nannte er sich Hans Christian, eine Hommage an den dänischen Märchendichter Hans Christian Andersen, streunte viel in den Straßen
0: von wien sie herum. Er hat schon frühes Kind offenbar unangenehme Erfahrungen gemacht, die auch zusammenhängen mit dem Ständestaat, der gekommen ist. Er hat, das hat sich in der Schule bemerkbar gemacht. Ja, in der Schule. Er hat die Schule wirklich nicht gemocht. Er hat gesagt, er hat auch nichts gelernt. Es war ein reiner Zwang. ja Und er wurde dann also nach dem Krieg ist er wieder nach Wien zurückgekommen. Er ist bekannt geworden, aber er hatte wenig Publikationsmöglichkeiten. Das hat ihn auch sehr geärgert. Und Wien wurde damals nach den ersten Jahren wieder sehr kulturkonservativ. Das hat ihn sehr gestört. also Ihn und die anderen Mitglieder der Wiener Gruppe
4: nach dem Zweiten Weltkrieg, den Artmann als Kriegsversehrter, Deserteur, mit Ach und Krach überlebt hatte, kam er mit Poesie und leeren Taschen nach Wien zurück. Er hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, auch an einer Kinokasse soll er gesessen haben. Ab den späten 1940er Jahren verschwand er für Monate, nach Italien oder in die Schweiz, um dem konservativen Wiener Kulturklima zu entkommen. Herr Supermann, zieh Hosen an, man könnte dich sonst erkennen. Die Lois
3: kommt mit der Lara an, sie möchten mit dir pennen. Poing, Poing, Crash, Crash. Crash, Crash,
4: Poing, Poing. Die Sprache war sein liebstes Spielmaterial, aus dem er sich seine Fantasiewelten modellierte. Die waren kurios, burlesk, verspielt und immer wahrhaftig. Bisweilen wahrhaftiger als die Realität. Komischer waren sie in jedem Fall. Zum Beispiel, wenn Artmann in seinem Gedichtzyklus mit einer schwarzen Dinten das Pech beim Radeln, Fliegen und in der Straßenbahn besingt. 1993 hat HC Atmann seinen Zyklus mit einer schwarzen Dinten für den österreichischen Rundfunk eingelesen. Wenn du Pech hast, wenn mit einer Roller,
5: mit einem Auto, mit der Runway, mit der Bahn oder in der Luft mit einem Flugzeug was passiert, dann ist alle Werner dabei, der, was ein Kerbel tragt mit frisch brackten Himmelschlüsseln. Wenn du ein Pech hast und dabei bist bei den Maria und ein doppelt Pech hast und um zwischen so viel Benzin und Eisen, dann
4: kriegst du auch eins, a so ein Schlüssel, so ein für den Himmel. 1952 erregte H.C. Artmann gemeinsam mit Friedrich Achleitner, Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Oswald Wiener mit Lesungen, Performances und Happenings aufsehen. Diese Wiener Gruppe versuchte auf der Basis von Surrealismus und Dadaismus ein Gegengewicht zur konservativen Hauptströmung der österreichischen Literatur zu schaffen. Mit dem Gemeinschaftswerk »Hosen rosenbach verfasste HC Atmann zusammen mit Friedrich Achleitner und Gerhard Rühm experimentelle Dialektgedichte. Die aus diesem Geist entstandene Gedichtsammlung mit
0: einer schwarzen Dinten machte HC Atmann über Nacht berühmt. Also die Dialektteile, das meiste ist im Wiener Dialekt, im Ottenseer oder Breitenseer Dialekt und das ist wirklich authentisch. Aber Artmann hat es verfremdet. Er hat teilweise Umgangssprache hineingebracht, das ein bisschen sprachlich höher gemacht. Es gibt sogar hochdeutsche Wörter drinnen. Das ist eine absolute Verfremdung. Das hat er natürlich bewusst gemacht. Er hat selber von Verfremdung gesprochen. Also man denkt dann an Brecht. Ja. Er wollte nichts fürs Herz schreiben, ja, sondern er sah das als avantgardistisches Experiment. Ein Experiment mit makabren Untertönen. Ja, das Makabre, das ist ein Teil der Wiener Tradition. Der Tod ja, hat eine große Tradition in Wien. Es gibt viele Ausdrücke für Sterben und Betrunken sein. Das ist statistische Wiesen. Und das hat er natürlich auch
4: bewusst eingesetzt. Unweit von artmanns Lieblingskneipe, dem Gasthaus zur alten Schmiede, kommen wir zu einem Platz, der nach einem anderen Wiener Dichter benannt ist, dem er das Prädikat Mundart Dichter zusteht. Josef Weinheber, wie Marc-Oliver Schuster erzählt.
0: Also Weinheber war das Otterkring. Und er hat mit Wien wörtlich Jahre vorher einen, einen Bestseller-Erfolg erzielt. Und genau gegen diese Art von Dialektdichtung hat Atman angeschrieben. Gegen dieses heimelige und freundliche. Da ist auch wichtig zu erwähnen, dass Atmann Unterschied macht zwischen Mundartdichtung und Dialektdichtung. Er spricht immer von Dialektdichtung. Alle anderen, die konventionellen, die sind die Mundartdichter, die Braven lieben. Deren Gedichte
4: klingen im Gegensatz zu Artmanns Lyrik eher einfältig. Ich hab sonst nix,
6: drum hab ich gern ein gutes Papal, liebe Herrn. Zum Gabelfrühstück gönne ich mir ein Tellerfleisch, ein Krügel Bier, schieb an und ab ein Gulasch ein, kann freilich auch ein Bruckfleisch sein, ein saftiges Beinfleisch, nicht zu so fett, sonst hat man zu Mittag sein Fred. Dann mach ich, es ist eh nicht lang, mehr auf Mittag mein Gesundheitsgang.
0: Muss nicht doof sein, aber sehr, die halt so gern ins Gemüt gehen und nichts Kritisches haben. Ja? Einfach so, so gefühlslyrik wollte man überhaupt, so Gefühlstusselei. Er sagt immer Schmalz, was Schmalziges. Nur kein Schmalz, habe ich gesagt. Nur kein Schmalz nicht. Genau, das ist das Programmgedicht sozusagen, genau. Und das sagt der eigentlich nicht nur über Dialektgedichte, sondern überhaupt Lyrik. Ja? Er war kein Freund von Gefühlslyrik oder sogenannten Erlebnislyrik. Darum war es eher gegen Goethe. Ja.
4: Mit dem Erfolg der Schwarzen Dinten kam auch das Klischee auf, der Arztmann aus Wien-Breitensee sei ein Mundarztdichter.
0: Er hat ein paar Jahre lang Dialekt geschrieben. Es war eigentlich ein Endpunkt. Es war ein Experiment für ihn. Er wollte das nicht weitermachen. Er wollte überhaupt keinen eigenen Stil entwickeln. Er hat gesagt, wenn ich einen Stil habe, dann bin ich als Schriftsteller gestorben. Ja. Darum hat er immer geschaut, dass er neue Stile entwickelt also von 55 bis 58, 59 und dann hat er aufgehört. Dann keine Dialektgedichte mehr geschrieben. Am
5: ärgsten ist mir ohne dir um 4 in der Früh, wenn der ersten Amseln
4: schreien. Ich bringe keine Augen zu in der weißen Früh. Rosa Pock lernte H.C. Artmann in Salzburg kennen und später in Berlin-Charlottenburg lieben. Dort, wo Artmann Mitte der 1960er Jahre lebte und äußerst produktiv war. In Berlin entstand auch sein Gruseljux, Dracula, Dracula, bei dem Artmann in einer Bühnenfassung mitspielte. Mit Rosa zog Artmann 1972 nach Salzburg in ein altes Bauernhaus, das sie über die Jahre hinweg sanierten und mit ihrer Tochter, Emily Griseldes, bewohnten. Ab 1995 lebten sie bis zu Arzmanns Tod im Jahr 2000 in Wien. In der lichtdurchfluteten, großzügigen Altbauwohnung der Arzmanns, gleich an der Josefstädter Straße gelegen, ist Rosa Arzmann geblieben und betreut heute den Nachlass ihres Ehemannes. Sie erzählt von Arzmanns besonderem Talent, dem Wiener Dialekt eine ganz eigene Sprachform gegeben zu haben.
7: Was da für ein Metaphern? Reichtum entsteht von seelischen Zuständen, die so grandios sind, dass es an die Luft verschlägt, aber als allgemeines Gut auch. Und ich glaube, wie ich das interpretiere, Dialekt haben, war nur für die Armen. Ja? Und speziell nach dem Zweiten Weltkrieg war das Entkommen der Armut so groß, dass man alles wollte, aber nicht Dialekt. ja.
4: Auch wenn er Dialekt redet, ist er immer der Artmann. Der nimmt den Dialekt gewissermaßen an die Hand und führt ihn in surreal anmutende Welten, lässt ihn auch mit tiefschwarzem Humor flirten. Dabei kommen oft rabenschwarze Sprachspiele heraus, höchst makabre Geschichten. Über einen Blaubart aus der Vorstadt beispielsweise, der nicht mehr schlafen kann, weil er sich vor seinen toten Frauen fürchtet. Oder wenn sich der gemütliche Wiener Alltag ins Unheimliche verkehrt. In der Verkleidung des lautmalerischen Dialekts schleicht sich das Grauen ganz langsam heran. So wie beim Gedicht »Ich bin ein Ringelspielbesitzer«. »Ich bin ein Ringelpüpsitzer und hab schon sieben Weibern
5: und der Beine und ein Schlafzimmerbohnen vergraben.«
4: Da kann der Karussellbetreiber und Frauenmörder nicht schlafen, weil unter seinem Schlafzimmer die Gebeine der Ermordeten lagern. Das Nebeneinander von scheinbar vertrauten Dingen mit dem Schauerlichen und Absonderlichen ist das Besondere von H.C. Artmanns Dialektgedichten. Sie waren nicht für hochdeutsche Ohren, aber den Einheimischen erschienen sie auch suspekt, denn die vertraute Mundart klang wie eine Fremdsprache. Ganz eigene Sprachgebilde, abgehört in den Wirtshäusern von Wien-Breitensee, aber auf artmannische Weise verfremdet. Sein guter Freund, Lektor und nun Verleger, Jochen Jung, präzisiert das Dialektphänomen Atmann.
8: Er aber hatte die Musik des Dialekts im Ohr und sprach ja selber auch gelegentlich so, also nicht immer. Er sprach normalerweise wirklich ein eindeutiges, klares Hochdeutsch. Aber er konnte natürlich genauso gut auf Dialekt, in Dialektform sich äußern, hatte das ganze Wienerische natürlich nach wie vor drauf. Das hat er dann auch in diesen Gedichten spüren gelassen, aber... Das schränkte natürlich von vornherein das Publikum ein und war auch in manchen Fällen wirklich nur Wiener Witz und nicht
0: genereller.
4: Bei HC Atmann war es schwer, zwischen Dichtung und Leben zu unterscheiden. Die feingesponnene Melancholie seiner rabenschwarzen Tintengedichte war Ausdruck seines zwischen tief sitzender Traurigkeit und unbändiger Lebensfreude zerrissenen Naturells, das Nähe suchte und sich zugleich nach Einsamkeit sehnte. Artmann brauchte die Bühne, missbrauchte sie aber nicht als Schauplatz dichterischer Eitelkeit. Und HC, wie er fortan immer nur genannt wurde, war ein Freund der Frauen. Ich bin bekannt mit vielen Frauen und mit den meisten kaum per sie ein tete tete ein Vis-à-vis. -vis. Und mir ist auch schon nimmer mehr zu trauen, wenn sie aus schönen Augen schauen. H.C. Admann konnte charmant sein, eloquent und das Leben in vollen Zügen genießen. Aus Autoritäten machte er sich nicht viel. Großen Schriftstellerkollegen wie Peter Handke begegnete er mit kühler Reserviertheit. Für den Lektor Jochen Jung aber war er jemand, mit dem man gut arbeiten konnte.
8: Er war auch als Autor kein sehr komplizierter Mensch. Er war fleißig, er schrieb verhältnismäßig viel. Und wenn er mir das dann gab und sagte, jetzt schau dir das mal an, was das ist, dann durfte ich meine Urteile darüber fällen. Und wenn es äh, Erzählungen waren, äh, sagen wir mal eine Prosa-Geschichte oder so, die waren manchmal sehr komisch und sehr witzig und manchmal auch ein bisschen doof. Sage ich jetzt einfach mal. Und wenn ich mir erlaubte, das zu sagen, hat das Wort weg damit, weg damit, hat das Blatt sofort beiseite gelegt und ließ sich das gerne sagen. Ansonsten war ich als Lektor nur derjenige, der seine Kommas äh, beachtete, ob sie da waren und an der richtigen Stelle oder nicht.
5: Ah, moi,
4: in mein Leben noch. Mich hätte ich um birchel tauschen gehen. H.C. Artmann war ein leidenschaftlicher Leser von Heftromanen, die ihn Zeit seines Lebens inspirierten und seine Fantasie befeuerten. Er las die verwegenen Abenteuer eines Tom Shark, Lord Lister durfte nicht fehlen. Und nicht selten schlüpfte Artmann selbst in die Rolle eines Weltdetektivs und geisterte in tausend Masken durch seine poetischen Traumwelten. Als Übersetzer war Artmann zudem ein Freund des Horrorgenres. Er übertrug unter dem Pseudonym Stasi Kull Bram Stokers Dracula sowie die Horrorgeschichten von H.P. Lovecraft ins Deutsche. Die Welt der Trivial- und Horrorliteratur hat einen großen Einfluss auf Atman ausgeübt und alles begann mit der Lust auf Comichefte, die allerdings nicht immer seinen Geschmack trafen. Ich lese gern so Hefte. Fix
3: und Foxy nicht, das ist schlecht gezeichnet, eine üble Nachahmung von Donald Duckald. Ihr kennt es ja nicht, seid damit aufgewachsen. Das war das Einzige, was ich meinem Sohn verboten habe. Da war er immer sehr
4: barbarisch. Ich habe gesagt, lese ordentliches Mickey Mouse, aber nicht fix und foxy den Scheiß. Es waren die Abenteuer des in Berlin ermittelnden Königs der Detektive Tom Shark, die das Herz des Wiener Buben Hans Karl im Sturm eroberten. In seiner autobiografischen Betrachtung Artmann, HC, Dichter, erinnert sich Artmann an die frühen Tage seiner Comicpassion, die in den Zeitungsläden von wien Ottakring auf ein großes Angebot traf. Im Jahre 1929 bekam man in der Papierhandlung Ecke
3: Huttengasse und Thalia-Straße folgende Abenteuer. Ned Pinkertons, Buffalo Bills, Wildtöters, Sherlock Holmes, Lord Listers, Percy Stewarts, Harry Peels, Frank Allens, des Rächers der Enterbten und Sir Ralph Cliffords. Die Harald Harsts gab es 1935 bei einem fliegenden Händler am Seiteneingang des Arbeitslosenamtes Wien 16.
4: 1958 erwies Artmann in seiner Gedichtsammlung mit einer schwarzen Dinten auch dem Hefthelden Tom Shark seine Referenz. Vom Bratensee umme in
5: Rosenstagossen, bloß für im Sommer, man brennt mit den Zeichen in warmen Asphalt.
2: Was ich sagen kann, ist längst gesagt. Und was ich tun will, traue ich mich nicht zu tun. Die eine große Frage bleibt ungefragt. Wenn der Wolf schläft, müssen
4: alle Schafe ruhen. Mit seiner Band, Element of Crime, und den autobiografischen Romanen wie Neue Fahr Süd und Herr Lehmann hat Sven Regener Kultstatus erlangt. Unumwunden gesteht der gebürtige Bremer seine Liebe für Wien und H.C. Atmann. H.C. Atmann ist mit Abstand der allergrößte. Mit diesem Statement, das auf der Rückseite der zweibändigen Artmann-Werkausgabe abgedruckt ist, hat Sven Regener seine Liebe zum Werk von H.C. Artmann kurz und bündig formuliert.
2: Das ist ja so eine tiefe Liebe zur Literatur von H.C. Artmann und dabei eben aber zu allen Arten von Literatur. Also er ist ja noch viel mehr Vielfraß, glaube ich, als Leute wie ich oder so. Also wo er ja wirklich mit allem ja irgendwie was anfangen konnte. Also aus dem blödsten Stein noch irgendwelche Funken schlagen konnte. Das ist ja das Tolle an ihm.
5: Dracula, du Schlimmer, komm nicht auf mein Zimmer, tu Mama nicht schrecken, nicht uns Kinder mecken, bleib bloß schön zu Hause bei der Flippedermaus. Wenn
2: der Wolf schläft, müssen alle Schafe ruhen. Ich habe von HC Artmann ein Zitat in einen Song gebracht, bei einem Lied, das hieß, wenn der Wolf schläft, müssen alle Schafe ruhen. Da heißt es irgendwo, nach 100 Folgen sind alle Abenteuer fad. Ich gebe meinen rechten Arm dafür. Wenn du mir nur einmal noch ein Lächeln schenkst. Das ist tatsächlich ein nazi mann wo er darüber redet, dass er immer so gern Percy Stewart gesehen hat, wie toll das immer war früher, diese Fernsehserie. Und dass er, immer nach 100, oder nee, dass er die Bücher gelesen hat und die, äh, diese Groschenromane und dass sie eben nach 100 Folgen aber in der Regel alle Abenteuergeschichten irgendwann Fahrt werden. Ja. Nach 100 Folgen sind alle Abenteuerfahrt. Und nichts ist so bitter wie das Korn.
4: Über Videochat sehe ich Sven Regener in seiner Berliner Wohnung vor einer schlichten Aktenreihe in seinem Arbeitszimmer sitzen. In seinem Bücherregal aber, erzählt er, stehe ziemlich viel guter Lesestoff und eigentlich alles Wichtige von HC Artmann.
2: Neulich kam ich am Bücherregal, einfach mal Schatzi stand da drin, sah ich zufällig gerade nahm mich raus, äh, ich schaute mal wieder rein. Das war natürlich toll, das wieder zu sehen und zu sehen, wie musikalisch, wie, wie begabt und wie, wie soll ich sagen, über, mit so einem überbordenden Talent, das einfach so geschrieben ist, einfach so da ist. Das ist toll.
3: Er stand nichtssagend vor der Tribüne der Trabrennbahn. Er war in seine lächerliche Pellerine gehüllt. Sein Schuhzeug wirkte in dem wildwuchernden Gras aufdringlich protzig. Sein Gesicht hatte etwas vom schlechten Verputz eines billigen Hauses. Er hatte Wurstfinger, die in zu engen pissegelben Klasse-Handschuhen steckten. Seine Krawatte war ein Gräuel vor dem Herrn. Er besaß einen Hut, ein teures Stück aus einem üblen Snobsalon.
2: Das ist so ein bisschen wie, wie Musik von Heiden hören oder so.
3: Ja, sagte
4: Dr. Unspeakable, denn unter diesem marktschreierischen Namen hatte er sich mir vorgestellt. In seinem Roman »Die Jagd nach Dr. U«, auch ein Favorit von Sven Regener, stellt Artmann all seine Fantasie- und Heftchenhelden noch einmal vor und lässt dabei eine beeindruckende Kollektion aberwitziger Gestalten vorüberziehen. Er schimpft, beleidigt und lässt seine Figuren in komischen Situationen Kapriolen schlagen. Auf einer Zugfahrt durch seine Fantasiewelten sitzt er mit einem »Dr. Unspeakable«, einem Phantom mit tausend Masken im Abteil. Sein Koffer, das könnte das Kabinett des Dr. Artmann sein.
3: Ja, in diesem Koffer, einem alten Gladstone-Bag, verwahre ich unter anderen Dingen, deren Natur ich aus verständlichen Gründen nicht preisgeben darf. Auch künstliche Augen, Ohren, Finger, Zehen, männliche Glieder aus Kautschuk, aufklebbare Doppelkinne, Warzen und Auswüchse aus Zelluloid, falsche Frostballen. Bei H.C. aber ist es so, also,
2: er hat ja sehr viele Miniaturen gemacht, sehr viele Gedichte, äh, kurze Dinge, ähm, auch die auch Bücher wie die nach Dr. U. sind ja eigentlich sozusagen eher, hat ja was sehr Bildhaftes und auch was sehr Zerrissenes in sich. Er ist ein sehr moderner Autor, der ja auch sozusagen überhaupt nicht sozusagen die, die Diktatur des Plots sozusagen akzeptieren würde, sondern der sozusagen äh, da auch gerne einfach mal raustritt und ganz woanders hingeht. Was ich meine, also diese, diese Inspiration, diese, diese Ermunterung zur Freiheit in der Kunst,
3: ja, sagte er, indem er seine Lippen mit einem zungenähnlichen Violetten etwas befeuchtete. Ja, diese Dinge sind alle höchst lebensecht nachgeformte Kunstwerke, derer ich mich während meiner Verwandlungsakte auf der Bühne bediene.
4: HC Artmann fand sein Publikum hauptsächlich in Deutschland, das vielleicht nicht seine Dialektgedichte so sehr schätzte, aber dafür den Erfinder absurder und surrealer Texte und Szenen. Viel Geld hat er mit seinen Gedichten und Prosabänden nicht verdient. Das Geld zum Leben kam von seinen Übersetzungen französischer Theaterautoren und eigener Stücke, sowie von Literaturpreisen wie dem Georg-Büchner Preis. Bücher wie Homad und sein Tagebuch Das Suchen nach dem gestrigen Tag oder Schnee auf einem heißen Brotwecken wurde von einem intellektuellen Publikum wegen des Spielerischen und der Gratwanderung zwischen Hoch- und Trivialkultur geschätzt. Artmanns Fabel für Comic, Film und Groschenhefte, sein Hang zu mythischen Erzählungen und seine Lust am Klang der Wörter machen ihn zu einem Vorreiter der deutschsprachigen Popliteratur. Und das immer mit dem Unterton des Kindlichen.
5: Mit einem Jahr ein Kind, mit zweien Jahr ein Jüngling, mit dreien Jahren Mann, mit vier Jahren wohlgetan, mit fünfen geht es auch noch an, mit sechsen rückt das Alter an, mit sieben Jahren ein Greis, mit acht Jahren Schneeweiß, mit neun Jahren leicht das Morgenrot, mit zehn Jahren, ja, grüß dich,
8: Er ist natürlich ein Wiener Autor gewesen, ist ein österreichischer Autor gewesen, jetzt nicht nur in seinen Dialekttexten, äh, sondern auch ansonsten. Und er ist äh, ein bisschen vergessen worden, aber seinen Rang hat er behalten. Wenn man hier Leute fragt, bedeutende die Autoren der des 20. Jahrhunderts aus der österreichischen Literatur wird sein Name immer dabei sein.
4: Ein Name, der für eine barocke Tradition in der österreichischen Literatur steht. So wie die versponnen schönen Erzählungen eines Fritz von Herzmanowski-Orlando oder Heimito von Doderas funkensprühende Romane. H.C. Artmann, der immer etwas damit kokettierte, dass ihn die großen Werke der Weltliteratur nichts angingen, las gerne abwegige Texte und schwelgte mit einem Augenzwinkern am liebsten in seinen eigenen Büchern.
3: Ach, ich weiß mir wirklich nichts tröstlicheres, als in meinen selbstgeschriebenen Büchern herumzuschmögern. Ein liebenswerter Vater also, der mit seinen prächtig geratenen Kindern durch einen herbstlichen Parklust wandelt und sie zufrieden mit den gelungensten Skulpturen vergleicht, die da so zwischen schattigen Hainen und blühenden Rondelen herumstehen.
6: Das klingt sehr barock, das Ganze, aber ich bin immer ein barocker Mensch. Was soll ich tun? Der am 4. Dezember 79-jährig an Herzversagen in seiner Wiener Wohnung verstorbene Dichter H.C. Artmann wird nicht, wie irrtümlich an mehreren Stellen gemeldet, in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Wie er es sich gewünscht und testamentarisch verfügt hat, wird seine Urne im engsten Familienkreis in einer von der Stadt Wien gewidmeten Grabstätte
4: im Urnenhain beigesetzt. Berichtete die Zeitung der Standard am 8. Dezember 2000. Nein, ein Ehrengrab hat er nicht bekommen, aber eine Erinnerungsstätte, unweit seiner elterlichen Wohnung am Ende der Kienmeiergasse. Dort am Schützplatz wurde nach dem Tod des Dichters der H.C. Arzmann-Park eingeweiht. Ein kleines Ensemble aus Spielplatz- und Parkbänken mit Hinweisstelen, die an den Dichter des Viertels erinnern. »Wer Tauben füttert, füttert Ratten« steht auf einer grasgrünen Tafel. H.C. Arzmanns Ehefrau Rosa jedenfalls hadert mit dieser Stätte, die an den Mundartdichter ein Kind dieses Bezirkes, erinnern möchte. Die zierliche, kluge Dame zieht an ihrer Zigarette und ringt nach Worten.
7: Mundartdichter für mich ein Albtraum. Ja. Da, da habe ich schon alles gewusst. Er ja, erzeugt dermaßen viele Missverständnisse. Aber der Atmen war alles nur kein Mundartdichter. Und das ist es im, im HC Atmenpark. Man kann es nicht besser. Es war nie böse gemeint, aber keine Möglichkeit, in irgendeiner Form zu unterscheiden. Sie haben es nicht, kann man nicht machen. Heut bin ich
5: nicht munter geworden, weil mir unser Band losstehen bleiben ist. Heut bin ich nicht munter geworden und ich schlaf,
4: und ich schlaf, und ich schlaf. Wien und Atmen, das gehört schon zusammen und eben auch nicht. Als Wiener Dichter kann der literarische Weltenbummler nicht gelten, denn die Wiener Seite war ihm nie geheuer. Diese großbürgerliche Gemütlichkeit und Harmlosigkeit, die dem literarischen Experiment immer mit Skepsis begegnet ist. Zwischen 1959 und 1960 verfasste er unter dem Titel »Von der Wiener Seite« kleine Stücke über den Wiener Alltag, die zum Beispiel das Café Havelka als Treffpunkt vieler Wiener Künstler beschreiben. Aber auch Skizzen über missgünstige und hinterhältige Witwen, Krämer und Hausmeister. Sein Meisterstück sind seine mit schwarzer Tinte geschriebenen Gedichte aus Breitensee, die gar nicht so sehr mit Wien abrechnen wollen, aber die Tür aufstoßen zu Artmanns Fantasiewelten, die grenzenlos waren und weit über die Wiener Welt hinausreichen. Nur kein habe ich gesagt. Nur kein nicht.
1: Ich bin ein barocker Mensch, was soll ich tun? sie Admann und seine Wiener Seite. Sven Arnert hat sich in Wien auf Spurensuche begeben. Es sprachen Rosario Boner, Martin Engler und Robert Frank. Regie Stefanie Lasey, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.